0: Seguimos, Álvaro, aquí en esta tarde en la banda cambiaria Bueno, recordábamos hoy muy temprano Que ese, este, hoy justamente Viernes eh, 3 Se cumplen 20 años del corralito Y empiezan un poco, a, empezamos un poco A repasar eh, estas dos décadas De lo que fue una de las crisis más profundas De la Argentina en los últimos tiempos Y vamos a analizar un poco esta situación Cómo se vivieron aquellos años Cómo fue también la participación De las, los sectores populares De los sindicatos De eh, la política también en esa en esa época eh, y como decía en esa crisis tan profunda para la Argentina y hemos convocado a esta mesa de trabajo a uno de los interlocutores que consideramos más válidos en este sentido, para nosotros un honor tenerlos con nosotros, estoy hablando de Enrique Martínez, actual coordinador del Instituto para la Producción eh, Popular, Enrique eh, los saludan Álvaro Torriglia, Sandra Sicare. ¿cómo está?
1: ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Gracias, gracias por atendernos.
2: Eh, Enrique, bueno, en, en principio, eh, usted se ocupa mucho de, del trabajo de lo que es y la investigación de lo que es la economía popular. Y, y bueno, es un, un sector que tiene mucho que ver, digamos, ¿no? Con la crisis del 2001.
1: Bueno, mire, valía la pena eh, recordarle a la audiencia que yo era un protagonista muy singular de aquel momento. Yo, el 19 y 20 de diciembre del 2001, era secretario de PYME y secretario de Empleo, simultáneamente, en el Ministerio de Trabajo, por una de las historias que aburría la audiencia de por qué llegué a ese lugar. Pero, en definitiva, fue el, el cargo final que ocupé hasta que cayó el gobierno de De la Rúa, habiendo sido diputado nacional en el eh, comienzo del gobierno de la Rúa por el prepaso y luego Chacho Álvarez me convocó como secretario de PYME porque había insatisfacción con el primer secretario que había nombrado la alianza y luego me transfirieron a la Secretaría de, al Ministerio de Trabajo y me agregaron a la Secretaría de Empleo. O sea que viví aquellos días muy intensamente. Nosotros teníamos dos sedes, una cerca de la... Plaza de Mayo y otra en la tradicional este, eh, del Ministerio de Trabajo, en, en la calle Leandro Alem, a 6, 7 cuadras, y hasta había este, jóvenes militantes que sabiendo que nosotros teníamos vocación por encontrar alguna solución en ese caos, eh, nos vinieron a buscar... Eh, para que los acompañáramos, para ir de un lado al otro, a, a consecuencia de poder servirles de alguna protección mínima frente a tanto desborde policial. Fueron días terribles, ¿no uh es -huh. cierto? En, en, en términos policiales fueron terribles, uh -huh. en términos históricos y de desmadre económico, este, una vez más, fueron producto de tratar de imaginar que podía resolver el problema quien lo había causado. Claro. Porque en realidad, eh, el correrito este, es, una, es un, una solución no real que imaginó Cavallo, que era el autor de la convertibilidad y que armó la bomba de tiempo que luego explotó en el 2001. ¿no? Uh -huh. eh, eh, no, no, no puede ser más necia la actitud de una dirigencia política que termina convocando a quien causó el problema, y sin embargo este, estaban tan confundidos, tan desesperados, que terminaron haciendo eso, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y ahí involucró buena parte de la diligencia, no solo el gobierno de la Rúa, sino este, buena parte de la gente del prepaso que acompañó esa designación. Es decir, la opinión pública en general imaginó que Caballo podía ser este, una solución cuando fue el detonante final del problema, ¿no?
2: Claro, es como el que inició el problema era el que lo iba a desactivar, esa era un poco la fantasía, ¿no?
1: Así es. Es una estupidez que se repite en algunos momentos históricos, pero es lamentable que se haya repetido en la Argentina. ¿no?
2: Eh, usted me, me, me corregirá, eh, porque el, estoy apelando un poco la memoria, pero ya en los principios del, del gobierno de la Rúa usted estuvo trabajando eh, ahí en Salta, después de que eh, hubo ese conflicto grande en, en General en Mosconi, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Cuando me designaron secretario PYME, casi una de las primeras cosas que aparecieron como, como conflicto fue eh, aquel episodio de la, del el primer piquete, diría, con este, con víctimas fatales de la población civil, donde hubo un muerto de los piqueteros eh, eh, por la policía de, de Salta, en, en Tartagal y Mosconi, eh, y bueno, nosotros pusimos el pecho y dijimos que creíamos que había una solución, más que este, agudizar el conflicto por el cierre del, de la planta de IPF que, que era el reclamo original, creíamos que podíamos instalarnos en, en el lugar y armar un esquema de generación de trabajo en colaboración con el Banco Nación y con la Universidad de Salta, y bueno, allá fuimos con una misión, estuvimos tres semanas, muy, muy complicado, muy complicado, porque realmente el hostigamiento del gobierno provincial era terrible. Este, fuimos en el avión presidencial y tuvimos que volver colados en otro avión presidencial a consecuencia de que lo habían mandado con una un contingente turístico de estudiantes que nos dieron los lugares para que nosotros pudiéramos volver. Porque el, el gobierno nacional, a instancia del gobierno de Romero, el gobierno provincial, nos abandonó allá en Salta partiendo de la base que el gobierno de Salta no quería injerencias en el, en, en el tema. Una, una cosa que demostró la fragilidad del gobierno de la Rúa para encarar este tipo de situaciones, pero pero la verdad que fue muy muy valioso el trabajo, este, había posibilidades, pero eh, realmente se cedió a, a, a una lógica feudalista como la que manejaba Romero uh
0: -huh. eh, Yo lo, lo quiero llevar también nuevamente a, a, ese, a, esa, a esos momentos y, y, y compararlo un poco, digo, estamos haciendo esta comparación a 20 años Digo, ¿qué, qué, qué cosas eh, desde el lugar que le tocó ocupar ahí De estas vivencias que usted mencionaba eh, Cree que, que puede tomar la Argentina, digo, para no volver a repetir la historia, ¿no? ¿Cómo, cómo, eh, ¿Qué aprendizaje eh, pudo haber hecho la, la sociedad argentina de, de, esos, de esa
1: crisis. Mire, es, es realmente es muy difícil que esa historia pueda repetirse, no solo por las razones técnicas que se tomaron después del 2001, dándole otro tipo de blindaje al sistema financiero. El sistema financiero está ahora mucho más sólido que entonces, no solo por eso, sino porque en realidad esa crisis fue fruto de la debilidad del sistema financiero, de los errores de la política económica aplicada durante el menemismo que generó esa situación que, no, que el gobierno de la Rúa no supo corregir. Pero además de la insensibilidad de los funcionarios, porque uh -huh. la decisión que tomó Cavallo era una de varias y fue la más loca, la más absolutamente insólita, digamos. En realidad para que esa crisis no se reproduzca casi diría que basta que haya una mínima un mínimo sentido de eh, respeto por el conjunto de la sociedad por parte de los gobernantes. Es que un sistema financiero como el argentino eh, no puede caer en esa situación, pero de ninguna manera, aún en las condiciones de deuda que tenía la Argentina en aquel entonces, que la manejó realmente muy mal. No, eh, Yo creo, insisto, que, que, que no hay que caer en disquisiciones técnicas para eh, en la comparación y decir, no, ahora el sistema financiero tiene garantía... Bueno, eso es cierto, pero no es solo eso, ahora hay gente que cuida un poco más a la población, aunque no parezca, sí. aunque no aumente el salario real, que haya inflación, puede haber montones de cosas, pero no puede haber la, la lógica de tirar a, a, a la gente a un, a un barranco, ¿no? Como sucedió en aquel entonces, ¿no? Uh
2: -huh. eh, ¿qué, ¿Qué recuerda de aquel entonces en cuanto a las discusiones que se desarrollaban dentro dentro del gobierno, de cómo se veía, de, de, de que se iba perfilando eh, la gestión y las amenazas sobre la gestión y cómo se procesaban?
1: Mire, yo fui secretario de PIME, eh, nombrado por Machinea, ¿no es cierto? Uh -huh. Machinea luego eh, renunció y lo sucedió jugadamente López Murphy y yo seguí siendo secretario de PYME porque legítimamente yo tenía un origen político muy muy claro, digamos. Yo había sido diputado nacional y fui secretario de PYME porque me convocaron en tal carácter, renuncié a la banca, o sea, yo creía que tenía un derecho de pertenencia distinto. Este, asumió Caballo y yo seguí siendo secretario de PYME, aun cuando obviamente entré en conflicto con López Murphy y con Cavalo, uh -huh. Y a consecuencia de eso, Caballo insistió en que me echaran y de la Rúa, en esa eh, vuelta a Carnero que sabía dar, en realidad lo que hizo fue cambiar la secretaría de PYME de Ministerio. En lugar de depender del Ministro de Economía, pasamos claro. a depender del Ministerio de Trabajo. Lo
0: blindó de alguna manera.
1: <ríe> Exactamente. Uh -huh. Bueno, en esa historia... Eh, hay algunas anécdotas muy reveladoras. Es decir, en los 15 días que López Murphy fue ministro de, de Economía, el gabinete de, de secretarios se reunía todas las noches con el, los secretarios de, del Ministerio de Economía y sus asesores. Y Les puedo asegurar, y esa no es una imagen agigantada por el tiempo, que algunos asesores estaban permanentemente al borde del llanto cuando decían que los bonos en Estados Unidos habían caído de manera tal que podíamos caer en default. O sea, creían que éramos simplemente una casa de cambio, digamos. Sí. Estábamos en manos de gente que miraba solamente el Dow Jones y los índices internacionales para ver cómo salíamos adelante. O, por ejemplo, después que renunció... Este, y eh, López Murphy, eh, eh, Cavallo este, ponía al jefe de gabinete a llamar a las empresas para que depositaran plata, para que hubiera plata en los bancos, para que no se llevaran los dólares, una cosa tan absolutamente doméstica y, y precaria, y por lo tanto los empresarios advertían esa precariedad y procedían a hacer lo contrario de lo que claro. se pedía, claro. uh -huh. que eso aceleró el desastre, digamos, es si decir, faltó autoridad de cabo a rabo a partir del momento en que... Eh Álvarez se fue, y en realidad antes de que Álvarez se fuera, pero después se agudizó totalmente con la sucesión de ministros de Economía eh, de una manera vertiginosa, nadie creía en el gobierno, esa era la situación.
0: Uh -huh. ¿no? Usted decía que Cavallo podría, tomó la medida más alocada de, 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 de varias que se podían tomar. Cuando, cuando finalmente eh, cae el gobierno y después de eh, la sucesión de los cinco presidentes y demás, y, y, y Dualde se hace cargo de, del gobierno, eh, ¿hay un proceso de recuperación muy inmediata, se, se ordenan las variables en función de otro modelo económico y demás. Digo, ¿esas medidas eh, hubieran podido ser factibles de tomar antes para que la crisis no hubiera sido tan brusca o, o no estaba en la posibilidad de los que conducían en ese momento en los destinos de la Argentina?
1: mire En algún momento se escribirá con alguna mayor serenidad la historia, pero en la, eh, eh, la medida que tomó Adolfo Rodríguez a de eh, declarar el eh, no pago la deuda externa, por suspender el pago de la deuda externa, que fue en definitiva un default transitorio que duró bastante tiempo, uh -huh. fue muy ha sido muy criticado por los economistas, incluso por economistas populares. Uh -huh. Pero sin embargo fue lo que fundamentó la recuperación. Si no hubiéramos tenido suspendido el pago de la deuda externa, Dualde no podría haber hecho el gobierno que hizo, y Néstor Kirchner no podría haber hecho el gobierno que hizo. En consecuencia, si no se podía pagar, lo que había que hacer es decir que no se pagara, y no este, repudiar la deuda, porque no la repudió Rodríguez, Sá, pero sí decía que iba a estudiar, iba a estudiar la forma de pagarla. Bueno, ese era un camino muchísimo más razonable que decirle a la gente, mire, vamos a tomar todos los dólares suyos y los vamos a usar para pagar y a ustedes vamos a ver cuándo le pagamos. Uh -huh, que en definitiva claro. es lo que hizo Caballo, ¿no? Uh
2: -huh. Eh, y la, la, la salida, digamos, entrando un poco eh, ya en ese periodo en el cual viene Rodríguez dual de Néstor Kirchner, el, la, la salida es un poco la que eh, usted hubiera recomendado, dispuesto, eh, ¿cómo, ¿cómo vio, digamos, la, la salida de la crisis?
1: Mire, yo realmente no, no, no crea que soy un gran macroeconomista, ni siquiera un mediocre macroeconomista. Yo soy un productivista. Eh, yo creo que lo que había que hacer era poner mucho énfasis en recuperar la producción y, es, y estimular el consumo, que en realidad estaba menos deprimido que lo que hoy está el consumo. En el 2001 el consumo era super, eh, per cápita era superior en términos históricos al que hoy es promedio, eh, bastaba con algunas medidas de recuperación que no se tomaban justamente por esa lógica de los ministros de economía que eran absolutamente monetaristas este, mm. eh, por eso yo le tengo aversión al monetarismo porque creo que es, es autodestructivo digamos, pensar mm. que no se puede tener déficit y a consecuencia de eso, este, aumentar la desocupación y generar problemas de ingreso en los más humildes es hasta perverso entonces yo creo que a, en aquel entonces y ahora hay que respetar el trabajo en cuanto a que el que trabaja tiene que ganar como para llegar a fin de mes y generar trabajo a consecuencia de eso eh, en la medida de lo posible. La solución de cualquier crisis económica en cualquier país es el trabajo pleno, no uh -huh. los subsidios este, ocasionales o ayudas temporarias o peor aún este, la caída del salario real para que se pueda, este, el, la hegemonía financiera sea más uh -huh. Creo que hay que encontrar todos los caminos para generar trabajo, aunque que eso signifique aumentar el déficit, porque ese déficit, cuando se está generando para aumentar el trabajo, es absolutamente temporario. El trabajo no solo genera consumo, sino genera impuestos. Y esos impuestos re reconstruyen la caja, Claro. Eso, en fin, hay economistas mucho más serios que yo que lo dicen y lo demuestran en base a hasta a modelos matemáticos, ¿no?
2: ¿Qué, qué se aprendió de, de aquella época en, ese, en respecto de ese tema y también de, de un poco de, de, la, de la participación de lo que podría denominarse la, la, la economía popular en la economía?
1: Y, y me parece que poco, me parece que poco. La verdad que estas discusiones sobre si la Argentina se puede puede tener déficit o no, buscando la plena ocupación, eh, en la participación de los sectores populares, de, de la agricultura familiar, en, el, en, en la provisión de bienes para el consumo, y ese tipo de cosas este, no solo están cooptados por el pensamiento económico ortodoxo todavía, sino que también se considera que apoyar a los pequeños es algo así como asistencialismo, uh -huh. no es eh, legítima promoción de la producción. Uh -huh. En tanto y en cuanto se considere que eh, al pequeño hay que apoyarlo este, como una suerte de David, David, limona, eh, me parece que no se va a encontrar el rumbo. Yo uh -huh. creo es que eh, es realmente es muy importante que pensemos que, no que lo pequeño es hermoso, como dice aquella famosa frase de un economista hace 50 años, sino que los pequeños tienen el mismo derecho que los grandes. Uh -huh.
0: Hace poco hablábamos con usted, hace un tiempo cuando lo convocábamos también y hablábamos sobre el tema de la inflación, de los precios, del manejo, un poco de, de, de este tema que, que el gobierno hoy no puede no puede controlar y usted mencionaba un poco esto, no de de no tener en cuenta a la economía popular como un actor central dentro de la producción, dentro de lo que es la cadena de valor y considerándolo asistente ¿Cree que, que esa visión todavía se mantiene? ¿Cómo, cómo está viendo sí, un poco clar, este escenario? Claramente en se
1: mantiene, porque ustedes saben que se ha puesto mucho énfasis en estas semanas en, en cambiar la cúpula de la Secretaría de Comercio Interior, aumentar las negociaciones con los formadores de precios, pero este, ¿cuáles son estas negociaciones? Las negociaciones con los supermercados más grandes y con las empresas más grandes, productoras de alimentos. Las empresas pequeñas, productoras de alimentos, y distribuidores pequeños, y otros mecanismos, llamémosle populares, no circulan por las uh -huh. eh, oficinas públicas, nadie las convoca, ni se sabe exactamente cómo podrían mejorar la provisión de alimentos, esa lógica de, que yo vengo batallando hace semanas, de integrar las cadenas de valor hacia atrás, vale decir, si queremos bajar el precio de la harina, consigamos que los molinos puedan producir su propio trigo, y démosle financiación al molino para que arriende este trigo y produzca eh, el trigo y luego tenga trigo que no dependa del precio de Chicago sino solo de los costos de producción bueno, esa lógica es de sentido común, si no se aplica es porque eh, eh, francamente no se cree más que en la negociación con las empresas grandes
0: claro, eso, bueno, a, eso, le eso le uh -huh. sí, a eso le iba a preguntar ¿no? si es más fácil negociar con dos o tres eh, que que bueno que se o, o es desconocimiento o es incapacidad, como cómo lo es
1: es, 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 es simplificar el problema, es, es, y, y además es pretender distribuir, eh, llamémosle la torta o distribuir beneficios, después que se generaron. Uh -huh. Es decir, la empresa grande gana la plata, y después le pedimos que devuelva un poco para hacer más equitativa la sociedad. Ah, el famoso de eso, derrame, claro. <risas> claro, porque en lugar de eso no distribuimos mejor el trabajo y que las empresas chicas tengan más derecho a producir, con lo cual la empresa grande inmediatamente, inmediatamente va a ganar menos.
2: ¿Y dentro de esto cómo está viendo el panorama de, más de coyuntura de la economía? Estamos en las puertas de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. pasaron las elecciones, el gobierno hizo su lectura y, y bueno, dio algunas señales de hacia dónde quiere ir eh, con la economía. Este, ¿Cómo está viendo esto?
1: Y Yo no, no, no tengo elementos para eh, prever cuál va a ser el, en definitiva la letra chica del acuerdo con el Fondo. El gobierno es optimista en señalar que no va a coartar la capacidad de generar trabajo y de crecimiento. Bueno, esas son eh, eh, deseos que ojalá se cumplan, vamos a ver si se cumplen, pero a mí el, el, el fondo no me preocupa porque le debemos 44 mil millones, porque en realidad a los privados acreedores de la Argentina le debemos más que 44 mil millones. Uh -huh. La diferencia reside en que no solo no podemos refinanciar con el fondo, sino que, o en todo caso... No se puede refinanciar como se refinancia con un banco cualquiera, pero además el fondo impone permanentemente condiciones para la economía argentina. ¿Qué? Y esto último es lo que me preocupa. Uh -huh. eh, bueno, veremos qué capacidad tiene nuestro gobierno, ojalá que tenga mucha, para negociar adecuadamente y veremos cómo la sociedad argentina se adapta después. Yo lo que creo es que hay muchísimas, pero muchísimas cosas por debatir y por definir sobre cómo se incrementa el número de actores en la economía, sobre todo los bienes básicos. La política alimentaria necesita que se integren miles de productores a la, a la economía y eso puede pasar. Y lo mismo sucede con la indumentaria. Lo mismo sucede con la multiplicación de la vivienda, que estamos muy tibios y muy 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 acotados con, la, con los con los planes de vivienda. Hay que producir mucha más vivienda en la Argentina. Bueno, uh -huh. ese camino está por desarrollar y necesita un debate que pasa, por ejemplo, por cosas tan básicas, por volver a discutir el tema del déficit. ¿Por qué razón no hay que tener déficit público en la
0: Argentina? Uh -huh. ¿Sigue siendo el país, digo a pesar de todos estos procesos y de las capacidades que tiene en, distintos, en distintas áreas, una economía primarizada o, o, o tiene algún escalón más?
1: No, no, Argentina tiene capacidades industriales importantes, no solo porque produce un satélite, sino porque toda la industria metalúrgica, industria del conocimiento, hay, hay una cantidad de, de actividades en la Argentina que son este, realmente muy serias. Argentina exporta elementos para petróleo eh, a toda Latinoamérica, en fin, hay, hay una cantidad, de, pero eh, es necesario, eso es sistemático en eso, y apoyar no solo en términos de exportación, apoyar en términos de, de, de equilibrar los las producciones industriales, evitar la gran dependencia que se produce de componentes importados que no son necesariamente importables, a consecuencia de que las empresas son multinacionales, las empresas importan, las, las multinacionales importan más de lo que se debiera importar. Bueno, eso es, es, es fruto de negociaciones políticas muy fuertes que hay que llevar adelante, hay mucho por hacer.
2: ¿Ve algún sector dentro del gobierno, algún espacio político dentro del oficialismo o no, que esté tomando un poco como bandera esta, estas ideas, que pueda ser una, una, un, una base en la cual apoyarse para, para llevar adelante una, un, una idea como las que usted plantea?
1: Hay espacios de lo más diverso. Nosotros en particular eh, nos hemos concentrado en, en, en esta asociación civil que creamos hace siete años, básicamente eh, por, por capacidad de trabajo, porque no somos demasiados en trabajar en el tema alimentario y ahora en trabajar en, en, el, en el desarrollo de empresas sociales, de empresas que atiendan necesidades comunitarias más allá que, el, más, más allá que persigan el lucro, que atiendan necesidades reclamadas por la comunidad, bueno, ahí hemos encontrado cabida, el Ministerio de Ciencia y Técnica nos prestó atención, hemos hecho un trabajo para el Ministerio, que les gustó, eh, ha decidido prorrogarlo, y en Cine Die, digamos, somos un grupo que está trabajando casi como asesores de un Secretario de Estado en, en el Ministerio, se va a generar un parque de producción social, así lo llamamos, en Tafi Viejo, en Tucumán, como parque modelo para demostrar qué queremos decir con las empresas sociales, eh, en el tema de eh, política alimenticia, eh, bueno, estamos llevando nuestras ideas a todos los planos, ahí con menos éxito, porque evidentemente la política sigue siendo este, trabajar con los concentrados, pero eh, a nivel de municipios y de otros ámbitos se entiende que hay otras cosas para hacer, en fin, yo a lo mejor distorsiono con la mirada desde nuestro propio desarrollo. A nosotros las manos nos alcanzan para trabajar y la cabeza nos hierve, como decía <ríe> un famoso personaje.
0: Uh
2: -huh.
1: Pero en, a nivel nacional me parece que queda mucho por discutir. Uh
0: -huh. Enrique, ha sido un gusto para nosotros tenerlo aquí con nosotros. Gracias por este repaso, por el pasado, por el presente y por todas las ideas que están gestionando desde allí, desde el Instituto para la Producción Popular. Muchas gracias por su tiempo.
1: Un gran abrazo
0: igualmente para usted así pasaba Enrique Martínez actual coordinador del Instituto para la Producción Popular ex titular también del Instituto Nacional de Tecnología Industrial como él nos dijo fue también secretario PYME y de Empleo durante el gobierno de la Alianza en aquellos tiempos tan difíciles y repasamos con él Álvaro lo que fue de primera mano de un actor central en, en aquellos tiempos de diciembre de 2001
2: ¿no? como lo venimos haciendo este año con los protagonistas estamos recordando lo que fue en aquella jornada del 2001 de las cuales por estos días se cumplen 20 años
0: Quédese en los podcast de la banda cambiaria